0: In verband met het onderwerp van deze middag lezen we met elkaar uit het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 7, vers 13 tot en met 29. En daarna zingen we, Psalm 26, vers 1 en 3. O Heer, doe gij mij recht, en het derde houdt oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. Psalm 26, vers 1 en 3, nadat we gelezen hebben, Matthäus 7. Vers 13 tot en met 29. Daar spreekt de Heer Jezus. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg, die naar het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal, die naar het leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, en in uw naam demonen uitgedreven, en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man. Die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer. En de waterstromen kwamen. En de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in. Want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet. Zal met een dwazeman vergeleken worden. Die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer. En de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende, en niet zoals de schriftgeleerden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zondag 49, daar wordt gevraagd, welke is de derde bede? Het antwoord luidt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, al ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn opdat zo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Tot zover. Gemeentera's heren, eerst maar even voor onze jongens en meisjes. Weet je waarom jij geboren bent? Dat is niet alleen maar omdat jouw vader en moeder dat heel fijn vonden om een kind te krijgen. Het is meer... De Heere God deed jou geboren worden met een doel om voor Hem te leven. Daarom vooral deed Hij jou geboren worden. Er ligt dus een taak voor jou in dit leven. Wat die taak precies zal zijn, dat, dat weet je nu nog niet. Misschien denk je, ik wil dit of dat worden. En dat verandert soms zomaar weer. Het heeft vaak wel te maken met wat je goed kunt en wat je ook graag zou willen doen. We zeggen wel eens, daarvoor heeft de Heer je talenten gegeven. Gelukkig maar dat we allemaal niet hetzelfde zijn. De een studeert graag en de ander doet graag wat met zijn of haar handen. Het is allemaal nodig. Het gaat erom dat je de taak gaat doen die de Heer je geeft. En dat je dat dan doet tot eer van Hem. Dat je zijn wil zult doen. Doen wat Hij van je vraagt. Nu... Op school, dat is nu aan de orde. Maar ook als je, als God het geeft, mag gaan werken. En in heel je leven. Eerlijk gezegd doen wij zelf het liefste wat wij zelf willen. En daarom hebben wij allemaal bekering nodig. Als je gaat vragen, heren, wat wilt u met mijn leven? Vraag dat maar aan hem. Dan zal hij je duidelijk maken hoe hij jou wil gebruiken in dit leven. Op het plekje... Dat bij jou past. meten Gods wil doen. Dat is toch het hartelijke verlangen. Bij ieder in wie de heilige geest zijn werk is begonnen. Wat legt hij dan in je? Want hij gaat ook je wil vernieuwen. En zo leren onderdanen van het koninkrijk der hemelen. Nu al te leven naar Gods wil. Ook al is dat nog met vallen en opstaan. Wel, de derde bede bepaalt ons bij het gebed om Gods wil te doen. Drie gedachten in de eerste plaats, die wil is genadig geopenbaard door de heren. Vervolgens wordt gewillig gehoorzaamd op de aarde. En tenslotte wordt voorbeeldig gedaan in de hemel. Dus het gebed om Gods wil te doen, die wil is genadig openbaard door de heren. Wordt gewillig gehoorzaamd op de aarde en wordt voorbeeldig gedaan in de hemel. Als een zeeschip in goede staat verkeert, kan het niet zonder roer zijn. Als zo'n vaartuig op volle zee dobbert, dan drijft het niet willekeurig heen en weer, maar vaart het op het kompas, volgens een vaste koers in de richting die is voorgeschreven. Doet een schip dat niet langer? Ja, dan blijkt dat het averij heeft opgelopen op de een of andere manier. Als gevolg daarvan is het uit de koers geslagen. Nou daarmee zouden wij ons leven kunnen vergelijken zoals het van nature is. Een uit de koers geslagen schip. Op de levenszee heen en weer drijvend. Oorspronkelijk had de Heer het roer in handen. Toen ging het goed. We voeren zuiver. Totdat we zelf het roer in handen namen. En we dachten het zelf wel te weten. Maar... Ten diepste weten wij het niet meer. De golven staan hoog en de stormen zwepen ons voort op de levenszee bij tijden. Ze slaan over ons schip heen. En verderop is de branding van Gods toren. We dreigen te pletter te slaan. Op die wanden, die bergen van de gramschap van God die wij over onze zonden verdiend hebben. Dat is nou de aangrijpende werkelijkheid van ons leven. Als ons leven nog niet veranderd is, nog niet op de juiste koers is gekomen volgens zijn plan. Het ergste is dat wij dat vanuit onszelf helemaal niet zien. Wij denken dat het leven spelen spelenvaren is. Ach, wat zou je druk maken op de eeuwige dingen, als je het hier eigenlijk nog helemaal zo gek niet hebt. Als je kunt doen wat je zelf wilt. Ja, precies, dat is het nou. Doen wat je zelf wilt. Wat wij dus zo nodig hebben, is dat de koers verlegd wordt dat wij de richting leren kiezen die Gods woord ons aanwijst wijst. en dat we ons laten leiden door deze bede. uw wil geschieden het zal erom gaan dat die wil van God alles beslissend en alles bepalend wordt in ons leven door de vernieuwende kracht van de heilige geest en dan zullen we die wil natuurlijk wel moeten leren kennen en laat dat ons gebed maar elke dag zijn doe mij uw wil kennen heren Misschien loopt u er voor uzelf wel eens tegenaan. Wat zou de heren nou vragen van mij in deze concrete situatie? En wat merken we dan dat ons verduisterde verstand als een gordijn functioneert dat het zicht op Gods wil belemmert? Daarom zijn wij ook afhankelijk van de openbaring van Gods wil. Dat de heren dat gordijn wegschuift en zich aan ons bekend maakt. Hij wil dat doen. En daarvoor heeft hij zijn woord gegeven. Dat hij dat gedaan heeft gemeend is bepaald geen vanzelfsprekende zaak. De heer zou geen onrecht hebben gedaan als hij het zwijgen ertoe zou hebben gedaan. En ons maar rustig had laten voordobberen en uiteindelijk de pletter laten slaan. Wilt u niet gehoorzamen? Gaat dan uw gang? Dan zult u wel zien waar het op uitloopt. Maar nee, wonder van genade. God openbaart zijn wil. Zoveel als voor ons nodig is. Het is van belang gemeent om te zien wat hier nou precies bedoeld wordt met wil van God in deze bede, uw wil geschieden. Het gaat hier niet om wat God in zijn verborgen raad besloten heeft. Zo wordt deze bede nogal eens opgevat. Dan zou bedoeld worden, laat alles zo gebeuren als God in zijn eeuwig raadsbesluit heeft vastgesteld. Nou, dat is de bedoeling van deze bede niet. Mozes zei tegen Israël, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen de woorden van deze wet. En dat wordt nog eens onderstreept gemeente, als we kijken naar de plaats die het onze Vader inneemt in het onderwijs van de Heer Jezus. We vinden dit gebed onder andere in Matthäus 6. Dat staat, dat staat daar vlak na een gedeelte in de bergrede, waarin allerlei concrete aanwijzingen worden gegeven voor de levenswandel van Jezus' volgelingen. En we hebben het trouwens ook gelezen in Matthäus 7, dat hoort ook bij die bergrede. Ik wijs u even op vers 21, waar de Heer Jezus zegt. Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. En ook nog eens een keer in vers 24, daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En in dat verband leert hij de zijnen om te vragen dat Gods wil zal geschieden. Dat wil dus zeggen, gedaan zal worden. Ook de opbouw van de catechismus is in dat verband veelzeggend. We hebben gezien hoe eerst alle geboden nagelopen zijn. En vervolgens liep dat uit op de behandeling van de gebeden. Dus het gebod riep om het gebed. En het gebed houdt in dat je het gebod wilt gaan doen. Wat wil de Heer nou in de eerste plaats dat wij zullen doen? Die vraag brengt ons in het hart van het evangelie. Hij wil... Voor alles en boven alles, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon. Dat wij ons aan het lam van God toevertrouwen, tot Gods eer en tot ons eeuwig heil. Dan zijn we als die wijze man, die zijn huis bouwde op de rots. En we hebben het ook gezongen met Psalm 26. Ja, zegt die man, dus, dus dat moet ik doen... Maar er is toch ook zoiets als de uitverkiezing? God zei dank wel. Als laatste en machtige troost voor iemand die tot het geloof is gekomen. Maar je moet niet beginnen met die vraag, ben ik wel een uitverkorene? Dan wil ik stiekem toch even kijken in het plan van God. Maar dat komt mij niet toe. Ik heb te maken met wat de Heer mij voorhoudt als zijn wil. Hoor maar eens. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 6. En dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft: dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat het daarbij gaat om ons eeuwig welzijn, dat mag heel duidelijk zijn. Dat wij in de Zoon geloven. De Apostel Petrus. Hij had in dat opzicht heel goed geluisterd naar het onderwijs van zijn meester. Hoor maar wat hij later schrijft. De Heere wil niet dat enige enigen verloren gaan, maar hij wil dat allen tot bekering komen. Begin daar maar eens mee. Daar zit al, al zoveel ruimte in, voor elke zondaar die het hoort. Ook voor u, jou en mij. Dan mag je... In al je verlorenheid, je, gebed er, je vinger erbij leggen in het gebed, heren. U hebt het toch zelf gezegd, dat het uw wil is dat ik tot de heren Jezus kom. Dat ik op Hem zie en dat ik in Hem geloof, dat u mijn bekering wilt. Nou, er is plaats bij de heren voor ieder die zo tot Hem komt. Gods wil maakt ons duidelijk dat Hij ons niet hulpeloos wil laten varen, maar dat Hij ons aanspreekt midden in de zee van onze schuld, waarin we verloren zouden moeten gaan. Hij zegt, werp het anker maar buiten boord, in de vaste grond van mijn beloften, met de ankerketting van het geloof, dat leert zien op het bloed van de Heer Jezus Christus. En als u te weinig ankerketting hebt, te weinig geloof, kom dan maar in de smederij van de Heilige Geest. Dat is daar waar het woord van Gods beloften verkondigd wordt, hier, en dan zal Hij u meer... Ketting geven. Zo, gemeente, wil de ontfermende God ons behouden. Onderwerpen wij ons aan die wil? Of stribbelen we toch nog tegen? Er zijn soms mensen die de indruk wekken, ik wil wel. Maar God wil niet. Nou zult u dat nou nooit meer zeggen of denken, mocht dat bij u of jou het geval zijn. In het licht van dat heerlijke, ruime evangelie van de Heer Jezus, moeten we precies andersom zeggen. De Heer wil wel, maar ik wil niet. Er is er straks niet één tegen, die, tegen wie de Heer zal zeggen, ga weg van mij, want u hebt niet gekund. Nee, ga weg van mij, want u hebt niet gewild. Twijfel nooit aan Gods wil om u jou zalig te maken. Nee, dat maakt God niet afhankelijk van de toestemming van de mens. Het blijft altijd genade als Hij je trekt. Maar met dat verborgen werk moeten wij nooit beginnen. Wij mogen beginnen waar God begint. En dat is bij de gewilligheid van de Heer Jezus om ons zalig te maken. Dat Hij ons roept tot zijn heil. Maar die wil die God geopenbaard heeft, die bevat nog meer. De profeet Micha zegt het namens de heren zo. Hij heeft u, o mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de heren van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en goedertierenheid, dat wil zeggen trouw, lief te hebben en ootmoedig, nederig te wandelen met uw God. Zo hoorden we het Mozes ook al zeggen toen hij de wet bekend maakte. Om het te doen, zegt hij dan. Het gaat hier om de praktijk van het leven over de volle breedte. Met als doel dat God in dat gewone dagelijkse leven van ons tot zijn eer zal komen. Dat dat leven geheiligd wordt, toegewijd aan hem. De Heer maakt ons zijn wil dus niet alleen maar bekend in het evangelie. Maar ook in zijn wet. En dat is... ...genade. Gemeente, zo mag je de wet zien, hè. Hij heeft die wet niet gegeven om ons leven af te knijpen... ...om ons te plagen, dit mag niet en dat mag niet... ...maar om het in de echte vrijheid... ...te laten functioneren. Als de Heilige Geest ons een nieuw hart gaf... ...dan werd het ons gebed, heren... ...maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Kijk, als je hart ongebroken is... Dat wil dus zeggen, als je eigen ik nog, nog volop heer en meester is, dan stel je nooit de vraag, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Want die vraag, dat is nou typisch de vraag van een mens bij wie de Heer het te sterk is geworden. Bij wie hij in het leven, in het hart is gekomen. Die aan koning Jezus verbonden is geraakt. Het is het gebed van de dankbaarheid. Laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar, kun je die, die wil van God nou concreet weten, ook voor anno 2023? Onze tijd heeft toch heel andere vragen, heel andere problemen dan die in de Bijbelse tijd aan de orde waren. Is wat de Bijbel zegt nog wel toereikend voor vandaag? Op het gebied van huwelijk, seksualiteit, gezinsvorming, homoseksualiteit... Gender, de man-vrouw verhouding, milieubeheer, omgaan met de schepping, omgaan met de media enzovoorts. Die vraag is wel begrijpelijk. Laten we eens bedenken wat de prediker in zijn Bijbelboek heeft gezegd. Er is niets nieuws onder de zon. Ten diepste niet. De grondhouding van ons mensen verandert uiteindelijk niet. Althans niet vanuit onszelf. Wij onderwerpen ons niet graag aan de wet van God. En dat is van alle tijden. Het tweede is, de wil van God verandert niet. Het is niet zo dat de Heer zegt in 2023 moet het maar anders dan 2023 voor Christus. Gods geboden zijn ook bedoeld voor onze tijd. En dat zich dan allerlei actuele vraagstukken voordoen. Dat zal zeker waar zijn. Maar dan komt het aan op de vraag hoe onze antenne is afgesteld. Pikken wij alleen maar de signalen van onze tijd op en laten wij ons daardoor leiden? Of is onze antenne afgestemd op de wil van God met de vraag hoe wij die vandaag kunnen toepassen? Anders gezegd, laat ik mij leiden door de cultuur... Of laat ik mij leiden door de schriftuur? Om de wil van God voor vandaag te verstaan, zijn twee dingen nodig. Allereerst de houding van een intens luisteren naar Gods geboden. Uitluisteren wat er staat. Heb je tijd voor nodig? Kost inspanning. En als tweede daaraan verbonden het gebed... Paulus laat die twee dingen heel mooi bij elkaar komen aan het begin van de brief aan de Filippenzen. Hij zegt: en dit bid ik, heb je het? Hè? Dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en fijngevoeligheid om te onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Kijk, als je, als je getrouwd bent en je hebt een goed huwelijk, dan voel je aan, steeds meer, hè, dat is ook een kwestie van, van groei in je leven, dan, dan voel je aan wat die ander wil en wat die ander bedoelt. Vanuit de liefde doe je dat dan ook. Als wij veel de verborgen omgang met de Heer zoeken, in schriftlezing en gebed, dan gaan we steeds meer aanvoelen wat hij wil. Maar ik denk ik mezelf er ook wel eens op betrapt in een bepaalde situatie dat ik niet wist wat de heren wilden. Dat was heel verhoopmoedigend dat ik dacht, maar leef ik op dit moment wel dicht bij de heren? Hoor ik zijn stem wel? Of ben ik op afstand? En kan ik daarom niet registreren wat hij zegt? Is mijn antenne op dit moment wel goed afgesteld? Kan dus ook heel verhoopmoedigend zijn. Als je het niet weet, kruip dan maar wanneer weer naar de heren toe. Heren, wilt u me opnieuw duidelijk maken? Overigens hebben we elkaar daarbij ook altijd hard nodig. Zeker vandaag. Wij staan voor allerlei problematieken waar je in je eentje nooit een antwoord op weet. En vandaar dat de Bijbel ook zegt, samen met al de heiligen. Dat is een element wat we zeker mogen onderstrepen vandaan. Samen zoeken naar Gods wil. Zo mag het ook komen tot concrete gehoorzaamheid. En dat is het tweede, gewillig gehoorzaamd op de aarde. Weet u gemeente, ik zei het al even met andere woorden. Dit gebed gaat feitelijk dwars tegen onszelf in. Als er nou één ding is dat wij sinds de zondeval niet meer doen en niet meer willen. Dan is het wel dit. Gods wil doen. Daar zit, zit diep in ons iets, iets weerbarstigs. Iets tegendraads. Als de Heer naar rechts wil, dan willen wij naar links. En als de Heer de linkerkant voor ons beter vindt. Dan neigen wij naar de rechterkant. Ik sprak eens een boer en die gebruikte daar een prachtig beeld voor. Hij zegt, weet je wat dat is? Dat is varkensgedrag. Trek hem aan zijn staart, dan wil hij vooruit. Pak hem bij zijn oren, dan wil hij achteruit. Varkensgedrag. In dat licht bezien is deze bede, u wil geschieden, een gevaarlijk gebed voor ons eigen ik. We vragen daarmee namelijk aan de Here dat hij de doodsteek zal geven aan onze zondige wil. Nou zeg nou zelf, wie heeft daar nou zin in? Je vraagt het toch niet om om doodgestoken te worden? En toch is dat nodig. Zoals het antwoord het zegt, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Verzaken dat wil zeggen aan de kant zetten. Of nog sterker gezegd kruisigen. Er is geen tussenweg mogelijk door te gaan proberen om mijn wil te verenigen met Gods wil. Bijvoorbeeld zondags, dan wil ik de Heer wel dienen op mijn eigen manier. Maar s maandags ga ik natuurlijk volledig mijn eigen gang. Dan heersen er weer andere wetten. En dan zijn we van die helden, he, om er een soort kameleonhouding van te maken. Dan, dan kunnen we verschillende kleuren aannemen. Zo gaat het niet, gemeente. En daarom het gaat het bij deze beden erop of eronder. Als wij niet willen wat God wil. En we sterven zo, dan zal hij straks zeggen, en dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier. En sla ze hier voor mijn voeten dood. Scherp gezegd. Hè? Er is de Heer dus alles aan gelegen, of wij zijn wil doen. Of niet? En dat zegt de Heer Jezus in diepe bewogenheid. Want we zagen, Hij is er juist op uit om ons te behouden en ons te leren de wil van de Vader te doen. Hoe kunnen we dat nu leren? Onze eigen wil verzaken, prijs geven. Ja, dat kun je alleen maar in nauwe gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Hij gaat het mij leren door zijn geest. Die geest drukt het beeld van de Heer Jezus meer en meer in mij af. Het beeld van Jezus. Wat was Hij volmaakt, gehoorzaam aan zijn vader, in heel zijn rondgang op deze aarde, maar zeker ook bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane. En wat was het ook, een worsteling voor Hem. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was de gehoorzame knecht. Van de heren. Hij zei van zichzelf, mijn voedsel, mijn eten en drinken is het om te doen de wil van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Hij droeg de wet van God in zijn hart. En zo voerde hij de opdracht van zijn vader volmaakt uit. En juist zo betaalde hij voor de ongehoorzaamheid van zijn volk. Alleen in de gelovige verbondenheid aan hem... Leer ik Zijn wil te doen. Door te zien op de Heer Jezus, door we als het ware in te graven in Zijn woorden, worden we gebracht tot het volgen van de Meester. Zo gaan we onze eigen wil prijsgeven en Hem gehoorzamen. Jezus zegt het: Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Gemeente, als Hij. Deze beden niet kennen vanuit de omgang met de heiland, dan, dan, dan wringt er iets. Dan stemmen we misschien wel toe dat we Gods wil moeten doen. En we gaan er misschien zelfs ons best voor doen, dat kan ook nog. Maar het is allemaal zo krampachtig. Het gaat allemaal zo stroef. Het gaat niet van harte. Als de gehoorzaamheid van iemand die denkt dat hij bij God in loondienst is... Maar in de gemeenschap met Christus, een beetje anders. Je hebt jezelf van harte overgegeven aan deze goede koning. En van daaruit vraag je om zijn wil te doen. Dat is het gebed dat doorgeurd is van de liefde. En is dat nou juist niet het kernwoord in heel het stuk van de dankbaarheid? De liefde. De heilige geest bewerkt liefde. Eerbied en achting voor Gods wil in het hart van de zijne. Denk maar aan Psalm 119. Ik heb uw bevel, uw opdracht. Dus wat u mij vraagt om te doen. Met lust en liefde ontvangen. O zeker, daar komt veel tegenop. De oude Adam accepteert het niet. Maar als de heilige geest Gods liefde in je hart heeft uitgestort. Dan kan het niet anders of je verlangt er hartelijk naar. Om in zijn wegen te gaan. Dan voel je ook de pijn in je hart. Als het op enig moment weer eens niet gelukt is. Als er weer zoveel bij jezelf tegenop komt. Dwars daardoorheen Komt toch steeds weer dat gebed omhoog. Heren laat uw wil geschieden. In mij en door mij heen. En gemeente dat is nou niet alleen maar een gebed. Wat je in bijzondere omstandigheden moet bidden. Mag bidden. Wanneer je bijvoorbeeld op kruispunten in je leven staat, als er een ingrijpende beslissing moet worden genomen. Jongeren, dan mag het natuurlijk ook, hè, als je moet kiezen voor een bepaalde opleiding. Als het gaat om werk dat je zou kunnen kiezen, als het gaat om een levenspartner, dat zijn grote dingen in je leven. Hè? Al zoekend en onderzoekend mag je dan vragen, heren wijs mij door dit hele proces heen uw weg. Dat ik uw wil Mag doen. Maar het geldt niet alleen maar op kruispunten, het mag het dagelijks gebed zijn. Een christen staat altijd, 24-7, in dienst van zijn meester en moet en mag daarom steeds letten op de wenken van zijn meester, biddend om eenswillend met hem te zijn. Als wij ons dagelijks oefenen in het gebedgemeente, leren we ook steeds meer om onszelf te verlogenen. Het wordt om zo te zeggen onze tweede natuur. Wie we gezegd, het wordt mijn nieuwe natuur. De heilige geest gaat Gods wil steeds meer in mijn hart schrijven, zodat ik nauwkeuriger ga doorzien wat de Heer in bepaalde omstandigheden van mij vraagt. De brief aan de Hebreeën Noemt zulke christenen mensen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus oefening van je geestelijke zintuigen om te kunnen zien wat de wil van God is. Dat wil de Heer ons nu leren. Wie dicht bij de Here en zijn woord leeft... Gaat zijn wil verstaan en doen. Wordt in die zin een geoefend christen. In allerlei praktische dingen. Het antwoord laat ons heel mooi zien dat wij deze bede mogen plaatsen in het kader van ons gewone dagelijkse leven. Ons beroep, ons werk, voor zover wij dat nog hebben. Er zijn dus niet twee terreinen. Het terrein van de godsdienst aan de ene kant en het terrein van het maatschappelijke leven aan de andere kant met een waterdicht schot daartussen. Nee, juist uit de manier waarop we ons leven van elke dag inrichten zal blijken hoe diep onze godsdienst zit. De praktijk van het nieuwe leven wordt zichtbaar. Ook in het trouw inzetten op ons werk of in ons gezin of waar de Heer ons ook maar geplaatst heeft. In het vervullen van die roeping... Zijn wij bezig met het dienen van de heren? Een christen kan per definitie geen lijntrekker zijn. Iemand die de kantjes ervan afloopt. Als kind, als jongere, ik begon er al even mee, hè, heb je een levensopdracht van de heren gekregen. Allereerst om onderwijs te ontvangen, dus heel praktisch om nou je best te doen bij het huiswerk dat je hebt gekregen. Dat is de opdracht die de heren je op dit moment geeft. En Later komen er dan misschien wel weer andere dingen. Als vader en moeder... De zorg voor je gezin, als de Heer je dat gegeven heeft, als bouwvakker, metaalbewerker, als accountant, als ambtenaar, als cashier, als verzorgende, noem het allemaal maar op. Ze vervullen allemaal een goddelijke opdracht. Ja, dan moet je toch domen even worden? Nee, dat zegt dit antwoord zo mooi. Dat is helemaal niet zo. Het zit ook in die gewone dingen. Ieder heeft de roeping van God. Om in de positie waarin hij of zij geplaatst is. Niet te doen wat hij zelf wil. Maar te leven volgens de bedoelingen van de Heeren. Prachtige woorden die we in het nieuwe testament tegenkomen. Alles wat u doet. Met woorden of met daden. Doe het alles. In de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God, de Vader, dankt door Hem. Uiteraard beseffen we wel, gemeente, dat in onze industriële maatschappij het lang niet altijd eenvoudig is om arbeidsvreugde te vinden in je werk. Je kunt je werk als saai en eentonig beleven. Maar ook dan mag je bidden, heren, leer mij uw wil te doen op dit plekje dat ik van u gekregen heb. Geef mij de vreugde van Christus. Gewillig en trouw onze taak en ons beroep uitoefenen, zegt het antwoord. Dus niet met tegenzin, omdat het nou eenmaal moet, want er moet brood op de plank komen, maar met toewijding. Maar denkt iemand, als ik nou werk moet doen waarvoor ik ten diepste niet ben opgeleid, dat helemaal niet overeenkomt met mijn aanleg, dat kan een probleem zijn. Nu, het eerste is, heren, doet u het mij eens zijn met de weg die u ook hierin met mij gaat. Laten we maar erkennen, gemeente, dat de zonde ook in dit opzicht verstoring heeft gebracht. Dat de mens helaas niet altijd kan doen wat het meeste bij hem zou passen. Vervolgens bid om zelfverlogening, heren, doe mij toch trouw zijn. Op dit plekje waar ik op dit moment ben. Om daar u te dienen. En als laatste. Leg hem je moeite maar voor. Heren. Zou u me een plekje willen geven. Waar nog meer de talenten. Kunnen worden ontwikkeld. Die u mij gegeven hebt. We mogen overigens ook naar hem toe gaan. Met het niet hebben van werk. Dat komt in onze tijd. In onze gemeente veel minder voor. Dat is op zich een zegen. Maar. Maar. Er zijn er ook nog wel, die toch heel graag werk zouden willen hebben en kunnen geen passend werk vinden. Wat kun je er moeilijk mee hebben? Ik hoorde ze iemand zeggen, dat, dat blijf je dan bij, hè, die al een heel poos werkloos was. Ze hebben me blijkbaar niet meer nodig in de maatschappij. is hard, hè? Ze hebben me niet meer nodig. Wat moet ik met mijn tijd? Nou, dan mogen ook bidden om de weg en de wil van de heren te zien. En hij is een verrassend God. Die kan geven boven bidden en boven denken. Als laatste, Gods wil voorbeeldig gedaan in de hemel. Want zo luidt dat gebed. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, al zo ook op de aarde. En dat wordt dan zo uitgelegd. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en dat we mogen lijken op de engelen in de hemel. Laat er overeenstemming, laat er harmonie mogen zijn tussen hemel en aarde in het volbrengen van uw wil. Die harmonie is door de zonde verstoord. Maar met deze beden vragen we om herstel daarvan. We weten, er zijn engelen die aan hun oorsprong ontrouw zijn geworden. Satan voorop en hij heeft een heel aantal engelen in zijn val meegesleept. Maar andere engelen zijn trouw gebleven aan hun schepper. Ze wonen als zuivere geesten in de hemel bij hun God en ze dienen hem. In de Bijbel worden ze nogal eens getekend als zangkoren. Dat duidt op harmonie, eenparigheid. Alle engelen die in de hemel wonen stemmen samen, werken samen, zingen samen. Aanbidden samen, als er één engel inzet met heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten, dan vallen de anderen als een machtig koor in en klinken die vele duizenden stemmen als één stem, als er in de kerstnacht. Eén engel bij de herders komt en het evangelie van de gekomen zaligmaker verkondigt. Dan is er meteen bij die engel een menigte van de hemelse legermacht die invalt. Ere zij God in de hoogste hemelen. Het punt van overeenkomst tussen hemel en aarde ligt in de taak. Waartoe engelen en mensen geroepen zijn. Ieder op eigen manier en op eigen plek God verheerlijken. Zoals wij ieder onze eigen taak hebben... Zo is het ook in de engelenwereld. Er zijn dan ook groepen engelen die in aanleg en opdracht verschillen. Maar elke engel vervult de speciale opdracht die God hem gegeven heeft. En ik kan daar maar heel kort iets van zeggen natuurlijk, het is een onderwerp apart. Er zijn cherubs, wachters over de heiligheid van de Here. Er zijn serafs, die dienen als gevleugelde boodschappers van God naar de aarde... Er zijn tronen, machten en heerschappijen. Dat zijn allemaal aanduidingen van groepen engelen. Speciale soorten. We lezen van engelen die de slapende Jacob bij Bethel omringen. Van engelen die altijd het aangezicht van de Vader in de hemel zien... en over zijn kinderen waken. Van engelen die in het uren van de verzoeking steun geven. Van engelen die kracht geven... Voor de levenstaak van engelen die de ziel van God's kinderen bij hun sterven ontvangen. En ze transporteren naar de hemelse heerlijkheid. En zo kunnen we doorgaan. Maar wat hun werk ook is, ze doen Gods wil in de taak die hun is toebedeeld. Uw wil geschieden, dat is de drijfveer voor alles wat ze doen. Wel, zegt die Bede, zo behoort het nu op deze aarde eraan toe te gaan. Naar het voorbeeld van de hemel. We hoeven niet allemaal hetzelfde te doen. Er is ook hier op aarde een grote verscheidenheid in taken die de Heer ons heeft toebedeeld. Er is ook hier geen eenvormigheid, maar een rijkdom aan talenten en daarom ook een rijkdom aan verschillende werkzaamheden. Er is verscheidenheid van gaven, maar daarbij is de een niet meer dan de ander. Hoofdzaak is maar. Zijn wij net zo trouw. Als de engelen. In de hemel. Zijn wij net zo vervuld van het verlangen. Om Gods wil te doen. Zoals die slootgraver. Hij was bezig om zijn werk te doen. Toen er een deftige meneer voorbij kwam. Nou nou. Vrij werk heb jij. Zei die meneer. Maar die slootgraver was christen. hij zei, meneer, ik doe engelenwerk. Wat Doe je? Was het weerwoord. Ja, engelenwerk. Want ik wil mijn werk op aarde net zo trouw doen als de engelen in de hemel hun werk doen. U, heb jij er zin in? Om zo de heren te dienen op het plekje waar hij u jou gesteld heeft. Dan leven we op aarde naar het voorbeeld van de hemel. Uit liefde tot onze meester. Amen.